1: En el episodio de hoy nos van a acompañar Maca y Jero. Ellos son cantantes y compositores colombianos y vamos a hablar sobre el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo ha sido nuestro transitar en el amor? existen o no las almas gemelas, porque surgen las crisis en las relaciones, vamos a hablar sobre los límites en el amor y qué hacer cuando tenemos el corazón roto. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. ¿Cómo están?
2: Gracias, Juanjo, súper bien.
1: Hola, Juanjo, muchas gracias. Bueno, oigan, no, pregunta obligada, si me siento antes de empezar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están hoy? Cuéntenme también un poquito a cada uno y hablamos un poco de es maquijero y empezamos a hablar del amor y las relaciones.
3: Bueno, pues hoy muy bien, hoy por acá en la universidad, como decimos con Jero a veces, eh, jugando a, a Hannah Montana. <risa> en la universidad, pero todo súper, eh, muy felices con todo lo que ha pasado en el proyecto. Pues est estudiamos música, música ambos, aquí estoy. Mm. Entonces sí, muy feliz de estar aquí contigo hoy hablando de, de, de este tema que tanto... Nos gusta y no nos gusta a veces a todos, entonces pues muy feliz, muchas gracias por la invitación.
2: Sí, está está el día está un poco apagado, ¿no? El día sí, amaneció amaneció algo algo grisoso. Pero pero esta invitación pues obviamente nos tiene dichosos, felices. Qué rico volverte a ver, Juanjo. Juan. Qué qué linda invitación, estamos emocionados, listos para hasta llorar, quién sabe.
1: <risa> ¿Quién sabe? Quién sabe. <risa> Bueno, no, mi primera pregunta, y creo que es una pregunta para todos, para que la podamos responder todos, es, ¿qué es el amor para cada uno? ¿Cómo ha sido cómo nuestro caminar en el amor eh, en general? No viéndolos, casi siempre cuando hablamos del amor, lo vemos desde la perspectiva de novio, novia, eh, pero el amor en general, creo que el amor nos acompaña transversalmente a lo largo de nuestra vida, y hablemos un poco de eso, ¿qué es el amor para nosotros? ¿Cómo ha sido ese transitar ahí?
3: Yo creo que el amor... El amor para mí es como cuidar al otro. Creo que se resume mucho en eso. Como dices tú, pues el amor no solo tiene que ser como relación de pareja, eh, y creo que el amor en lo más puro es, es eso, como el cuidado por el otro, el, el preocuparse por el otro, el avisa cuando llegues, eh, cómo estás hoy, como pequeños detalles que hacen que uno sienta, que le importa al otro o que el otro le importa mucho a uno, y creo que en el respeto y en, en la honestidad y en esas cositas, como que van formando una relación con un amigo, con la mamá, con el papá, el hermano, el que sea, pues esto va formando lo que para mí creo que es el amor.
2: Yo también he estado pensando hartísimo en, en, en lo que es Maga, como demostrarle al otro como el interés que uno tiene por el otro, pero me gusta mucho el tema del cuidado y siento que el tema de que, de que vayan. O sea que creo que va de la mano el estar pendiente de alguien y, y, y como ese, ese cuidado, como cuidar a alguien. Porque también pues eh, siento que la parte como emocional también, pues siento que uno puede expresar esa forma también de amar emocionalmente estando pues tan pendiente de alguien como uno pueda, como hasta, hasta, hasta como se dice eso, hasta, hasta, donde uno, hasta donde uno llegue.
1: Me encanta. Para mí, por ejemplo, el amor... Uy, ha sido muy difícil como poner en palabras, creo que también igual es, un, es una emoción, un sentimiento muy difícil de poner en palabras, que me encanta lo que ustedes dicen de que es cuidar al, al otro, eh, creo que yo me caracterizo mucho por eso, creo que las relaciones que tengo las cuido mucho y las cultivo mucho, pero creo que el amor también en cierta medida es como el respeto, es aceptar al otro, es también como conectarse con esa persona desde un lugar también muy vulnerable, ¿no? Creo que es permitirle a esa persona conocerlo a uno desde los lados más vulnerables. Y para que empecemos a hablar un poco como ha sido como el transitar en el amor, híjole, para mí creo que ha sido todo un tema, porque aunque me encanta hablar de esto y me encanta cultivar las relaciones, para mí durante mucho tiempo fue un tema, por ejemplo, el abrir como mi vida y mi corazón a nuevas personas. Yo creo que por miedo de pronto como a, a que me hagan daño, eh, de pronto también desde un lugar de de muchas expectativas que de pronto a veces no se cumplían y para mí era muy difícil gestionar eso. Eh, ha sido difícil. Y durante mucho tiempo yo creí que en el amor, o sea, que el amor dolía y que el amor se sufría y que el amor era como todo esto como tan complicado a veces que creo que he venido construyendo en algún punto y ustedes ya me contarán un poco cómo, cómo ven eso, pero me di cuenta que amar no tiene por qué doler y el amor no duele, el amor no se sufre. que puedo recibir y dar amor bonito? ¿Cómo ha sido para ustedes con este tema? ¿Cómo lo ven?
2: A mí me tocó aprender por la fuerza que el amor, o sea, que el hecho de que alguien no te ame como tú esperas que te amen, no significa que no te amen con todo su ser.
1: Importantísimo. Creo que hay los lenguajes del amor. Vean, tema para otra canción. Porque muchas veces estamos como acostumbrados a, a, que no, a recibir el amor como nosotros lo leemos, ¿no? Y, y a veces no nos ponemos como en esa tarea de, de tratar de leer las personas como demuestran su amor. Hay muchas personas que no necesariamente te tienen que dar un abrazo y te tienen que estar diciendo te amo y te quiero todos los días, sino que de pronto, no sé, el desayuno de tu mamá en la mañana es una forma de mostrarte que te quiere. El mensaje o la llamada de tu amigo es también una forma de mostrarte que te quiere y que te ama, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un temajero. Me, me encanta que traigas eso.
2: Igual, digamos que yo soy una persona súper afectiva, así como que yo estoy siempre muy pendiente. Yo hace rato tu, tuve una relación, una novia que era la persona, pues era, ella era muy seca y pues a mí me, me, me costó aceptarla, me costó entenderlo, pero creo que a la larga lo importante y, y creo que lo, lo más bonito de todo es que a pesar de que ella era así, también se esforzaba mucho por darme un poco de lo que yo esperaba, siento que también es muy bonito uno también no cambiarse a uno, sino esforzarse también por, por, por querer hacer sentir a la otra persona de una forma especial.
1: Sí, eso es importante, yo creo que en las relaciones muchas veces sí hay que aceptar a las personas y se acepta claramente y se ama como la persona es, con todo, ¿no? Pero las relaciones, como les decía, se cultivan, ¿no? Y, y a veces uno hay que moverse un poquitico y hay cosas que de pronto uno, son un poco más como retadoras para uno, pero es muy bonito cuando uno lo logra hacer, ¿no? Porque también es venimos a lo mismo, forma de, de, de amar.
3: Y es que yo creo algo y siento que va muy de la mano con lo que están diciendo ustedes dos, y es que el amor, justo por lo que tú decías que es tan difícil poner en palabras, siento que el amor... Y las relaciones se van construyendo y deconstruyendo y volviendo a construir todo el tiempo. Pues, por ejemplo, el concepto de amor para mí creo que ha cambiado mucho desde pues, hace un tiempo. Creo que se ha ido como volviendo a construir y, y como que se hace y se deshace. Y son todas estas creencias con las que uno venía de chiquito. Hace, es más, hace poquito me regalaron un libro o bueno, me prestaron un libro, que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Y me parece muy interesante porque siento que muchas veces sí nos imaginamos un amor que nos han vendido en películas, donde todo es perfecto, eh, y creo que yo fui una de las que creyó en un momento que en serio el amor era perfecto y que todo era súper fácil, y, 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 y sí, como que el amor tenía que ser un cuento de hadas, y creo que me parece muy valioso entender que el amor, como cualquier otro sentimiento o como cualquier otro aspecto de la vida, no es perfecto y eso es lo más lindo. Que, pues, es un proceso y es algo que, que necesita esfuerzo y dedicación y que seguramente a veces va a salir mal y a veces saldrá muy bien, pero no es perfecto y, y, y va a ir cambiando. Y así como de pronto en algún punto para ti fue desde el dolor, de pronto en otro momento será muy diferente y y es algo de lo que siento que se va aprendiendo mucho, lo que sean de los lenguajes del amor. Creo que yo hace pues muy poco, pues que hay un libro, encontré un libro también de los lenguajes del amor que me pareció lo máximo, porque son cosas que no se conocían, que siempre habían estado ahí, pero nadie hablaba de eso y solo se hablaba del, como el príncipe azul o ¿sí? como la princesa que necesitaba ser rescatada o lo que fuera y todo esto del amor, de película que nos han vendido toda la vida. Eh, y ya no, y ahora se están hablando de todas estas cosas que pues siento que hacen que uno tenga una relación mucho más sana o por lo menos más real con el amor, que
1: me parece importante. Y me encanta eso que dices, Maca porque realmente sí es verdad, ¿no? Creo que pues es lo natural de la vida, uno va creciendo y uno va formando su, su pensar y su sentir conforme enseñanzas o patrones también que uno pues como que va adquiriendo, porque uno es como una esponjita cuando uno es como pe eh, pequeño. Y, y al principio creo que sí, creo que la idea del amor va muy ligada a lo que vemos de pronto de nuestros papás o de nuestro entorno, de lo que vemos en películas, de lo que nos han enseñado el tema del príncipe azul y la princesa. Eh, y, y también creo que construimos la idea de amor también desde lo que somos nosotros en ese momento, ¿no? Y desde nuestra experiencia. Si posiblemente en algún punto creo que tuvimos alguna herida emocional de pronto con un papá ausente o con una mamá ausente y no atendimos esa herida o algo así, pues vamos a empezar a relacionarnos desde ahí y vamos a empezar a crear esos vínculos desde ahí, ¿no? Y qué importante nosotros volvernos como conscientes un poco de eso y conscientes de que el amor pues no es, no es la película de Disney, ¿no? Que creo que igual poco a poco... Eh, se ha venido como construyendo eso igual a nivel global, pues porque realmente no es algo que sea sostenible y creo que poco también nos han dicho lo difícil que es relacionarnos ¿no? y hacer las conexiones con la gente, que poco se ha hablado también de eso, poco se ha hablado también de que en el amor, o sea que el amor no puede ser digamos eso que en lo que tú te tienes que abanderar y que por amor todo se puede, ¿no? que el amor es divino y es una fuerza que creo que es muy fuerte pero pero por amor también uno a veces se abandona, uno por amor también hace daño y se hace daño, por amor también de pronto queremos intentar cambiar a la otra persona y creo que eso es uno de los actos más violentos del mundo, querer cambiar a otras personas y exigirles cosas que de pronto no, ¿no?
2: Óyeme esto, una vez, eh, pues lo que les conté, mi novia que yo, eh, pues tenemos una relación, a pesar de que ella fuera seca conmigo y todo, era súper chévere, era en Cali, yo me vine a vivir a Bogotá, y, y yo me abandoné. O sea, estábamos intentando la relación a distancia y yo me abandoné y a mí me... Dijo, ¿Por qué no te afeitas? ¿Para quién me voy a afeitar? Después, <risa> después ya entendí que era un tema de, sí. de, de higiene. Pero de autocuidado.
1: Es sí, ¿Sí? O, o, o irnos un poquito más allá. Por ejemplo, cuando uno por amor de pronto se empieza a ser infiel a uno mismo, que creo que es muy fuerte eso, ¿no? Y empezamos a querer cambiarnos y de pronto dejamos sueños. Yo muchas veces, también por amor, por ejemplo, por amor a lo que hago, por amor a mi carrera y a, y a mi trabajo, muchas veces dejé a Juan José de un lado y decidí ponerle como una mantita encima como para no ponerle atención hasta que claramente eso se empezó a volver como el elefante rosa en el cuarto, ¿no? Y que no puedes dejar de verlo y explotó como una olla express y terminó no en cosas tan chéveres, pero lo hice también por amor, por amor a lo que hacía en ese momento creo que estaba como lleno de cosas y estaba como muy emocionado con todo este tema del proyecto, entonces no, no le estaba dando mucha atención a eso y me abandoné 100% oigan, ahora hablemos un poco de las almas gemelas, un poco creo que eso ha sido también una, una idea que nos han vendido mucho <risa> macas de caras eh, ¿Ustedes creen que existen las almas gemelas? O sea, un poco esta idea del hilo rojo y toda esta cosa. ¿Qué piensan ustedes de eso? A mí eso me da mucha
3: angustia.
1: O sea, me parece... <risa> <risa> me parece.
3: <risa> me me parece. Gusto, me parece <risa> divino. Me parece divino como pensar que estoy conectada mi dedito con un hilo rojo a alguien y que todo va a ser perfecto, pero es justo lo que decía ahorita, como. En ese amor perfecto en el que creía era, era la historia más divina del mundo, el hilito rojo. Pero en un mundo de más real, con, sin tantos cuentos de hadas, pues el hilito rojo, qué angustia, porque qué tal que se enrede por ahí, se rompa, se
1: pierda, se confunda. Sí, o, o algo más sencillo, como, como hijo de putas va a encontrar el puto hilito rojo.
2: <risa> ¿Y si está en China?
1: Sí, ¿a dónde voy? Exacto, que alguien me diga ¿Dónde encuentro mi vida?
2: Y, y, un, y uno con la brújula añada.
1: Dios mío, yo creo que no sé, eso ha sido sí una cosa con la que yo he peleado mucho o sea, porque sí, me parece divino y cuando lo entendí, o sea, como en teoría, leyéndolo, mira en un post de un proverbio divino, se oye, divino pero, pero cuando ya lo llevas a la realidad híjole, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a pensar como, bueno ¿y cómo hago? ¿no? Eh, a mí me da mucho miedo conocer gente nueva o así, ok, ¿cómo voy a hacer pan contra el lilito? o el, o el alma gemela o, o qué tal que el alma gemela mía nunca la encuentre o sea, me voy a quedar solo toda la vida ¿qué, qué voy a hacer? Maca sigue haciendo caras, Maca está traumada con este tema por favor, cuéntanos yo hago
3: muchas caras <risa> pero, no, siento que también hay como dos formas de verlo no, como que una es lo divino y lo todo, pero otra, por otro lado también es como pues como una forma muy fácil de verlo, no como si to todo ya está escrito, como hay alguien esperándote ahí, y pues yo creo que eso quita todo lo que habíamos hablado del esfuerzo y el amor, como, como todo este proceso que realmente es el amor entonces si uno solo está amarrado a alguien es como ya, entonces esa persona tiene que ser y, y ya no hay de otra, así como ese es y bueno, si no lo encontraste pues de malas, y si lo encontraste pues ese es y estás amarrado y como que también es una forma muy como simple de pronto de ver el amor, o sea, en teoría y como dices tú, el post del Lilito Rojo que hace un corazón es divino, pero, pero en la vida real puede ser angustiante o incluso hasta aburrido, pues como, es como decir que ya tu vida está escrita y como, no sé, ya también tu carrera va a pasar esto y te va a pasar esto y, es, y si no es esto, pues de malas y,
1: de pronto, de pronto para calmar nuestra angustia lo podemos ver por un lado un poco más aburrido. Sí, no, y eso y es de, de verdad angustiante y creo que nos desconecta un poco del estar presentes y conscientes en el día a día, ¿no? Porque estamos como con esa expectativa que realmente nos deja mucho en el futuro y, y no es la idea, que genera mucha ansiedad también y que realmente también nos está mostrando algo, pues un poco, un poco irreal, teniendo en cuenta que somos seres cambiantes, creo yo, ¿no? Lo que hablamos ahorita, la idea del amor para Maca, la idea del amor para Jero y la idea del amor para Juanjo no era lo mismo de cuando teníamos siete años a como de pronto lo estamos viendo ahorita después de haber pasado por tanta cosa cada uno en su vida. Entonces la idea del hilo rojo si sí es como, bendito sea el señor, cómo cómo ¿Cómo va a ser? O sea, pero algo que yo sí creo es que sí hay personas con las que de pronto somos compatibles y hay personas que vienen a ser nuestros espejos, hay personas que vienen como a hacer, ¿cómo decirlo? Como, ¿Cómo decirlo más profesionalmente sin decir que son como nuestro painting in the ass. Bueno, no importa, lo vamos a dejar así. <risa> eh, Sí, yo sí siento que hay personas que vienen a conectarnos y que sí, en cierta forma, son nuestra alma gemela y desde ahí nos conectamos y son hoy en día nuestros mejores amigos, son hoy en día nuestros hermanos, ¿no?
2: Yo iba para eso. Por ejemplo, una vez con mi mejor amiga estábamos hablando que nos conocimos y fue como una conexión tan, tan instantánea, tan wow. Well, que, que uno dice como ya está la conozco de otra vida.
1: Sí. 100%. ¿Y saben yo cómo me he dado cuenta de eso? Cuando intento explicarle la conexión que yo tengo con alguien a alguien más, ¿no? La conexión que puedo tener yo con María José, la conexión que yo puedo tener con Martín.
3: De acuerdo, además es muy chévere pensar también que uno puede tener varias almas gemelas, ¿no? Como que no es, no es una, pues, o sea, uno puede tener muchos amigos, el hermano, los papás, no sé, como... Pues aquí hay muchas personas que llegan a la vida de uno, en serio, a aportar demasiado, a dar mucho amor y a las que uno, pues seguramente les va a dar
1: mucho amor. Divino eso. Y ahora hablemos de un tema complicado, creo que Gerot puede tener ahí mucho que decirnos.
2: Tengo miedo. <risa> porque
1: surgen las crisis en las relaciones. Ush. Porque las relaciones se rompen a veces, porque de pronto empezamos como a alejarnos, que siento que igual también hay que quitarle mucho, mucho tema a eso, que, que el justo lo hablaba hace unos días, eh, justamente con, con mi hermano, con Martín, hablábamos de que hay relaciones que tienen momentos en los que son muy, como muy difusivas, y es donde uno está súper cerquita y se siente todo súper cerca, hay momentos en los que de pronto no tanto, pero la persona sigue estando ahí, o sea, como que hay que quitarle un poco el, el tema que, las relaciones siempre se tienen que sentir igual ¿no? Y, y, y no, creo que todos como les decía, somos seres cambiantes y eso cambia y hay momentos en la vida en la que de pronto uno se desconecta un poquitito de, de alguien, pero uno se vuelve a juntar o sea, creo que, que eso es bonito, entonces hablemos de, de eso, de las crisis
2: Yo apuntando justo a lo que decías de que pues en verdad somos seres cambiantes de primeras, digamos en, pens pensándole un escenario en el que dice ok, no sé, una relación se acabó pero, pero también, entonces, viéndolo desde este punto de vista que decías que una crisis, un problema, una pelea, una discusión. Eh, y, y quiero volver un poco a lo que estábamos diciendo de que, por ejemplo, Disney no retrata divorcios. Pero es que hasta Disney retrata que en la vida hay momentos difíciles en los que uno tiene que alejarse y tiene su, su, su espacio para uno. Entonces siento que eh, también parte del amor es entender cuando, entender cuando una persona necesita tener un espacio para pensarse para sí mismo sí, no, 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 no o sea no tiene que ser en medio de una crisis solo hay veces que uno solo necesita su espacio y, y está completamente válido necesitarlo sentir que uno lo necesita así como pues también es pues siento yo que uno debería también otorgar ese espacio como sin sin ningún problema porque hay gente que pelea porque no me hablas porque como siento que es parte de del amor también entender Digamos que no, uno, uno no, 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 o sea, no tiene que irse hasta el extremo que uno... Y yo lo hablo mucho con mi mamá, como que yo, por amor, no, sí como que yo no voy a hacer un sacrificio, yo voy a hacer un esfuerzo. Y, y pues es completamente válido hacer esfuerzos. Es muy bueno, es muy bonito poder uno hacer un esfuerzo por alguien, pero pues ya hasta el punto de un sacrificio no, no sé qué tan, qué tan lindo sea.
1: Sí, yo creo que ahí... Y volvemos un poco a lo de que a veces por amor nos abandonamos, por amor también sufrimos, y que al final del día a veces no tiene que ser tanto así, ¿no? Y, y yo, yo soy muy de la idea de que es imposible dar algo que nosotros no tenemos. Yo no te puedo enseñar a ti a cantar si yo no sé cantar. Yo no te puedo enseñar a ti a tocar violín si yo no sé tocar violín, así como yo no puedo de pronto amarte o entregarte todo el amor que tengo en un punto si yo no me, ama, me amo a mí, si no me respeto a mí, y así con todo, ¿no? Siento que crisis y problemas y, y esto pues es, es
3: inevitable en cualquier relación humana eh, y es siento que también es muy importante en una relación saber cómo se va a superar eso o a trabajar o cómo, cómo funcionan, pues porque definen mucho ese, ese amor hacia el otro ya sea para solucionar, para alejarse, pues como todas estas, que han dicho, todas estas cosas que han dicho. Eh, habla mucho como el manejo de lo difícil, siento que habla mucho de, del amor hacia los demás. Eh, porque sí, siento que son momentos muy difíciles que igual siempre va a haber, eh, como que siempre hay, hay crisis. Hay. Vi, vi una vez también un, una foto que eran como unas, unas rayitas, no sé si han visto, como dos líneas paralelas que se iban alejando y acercando, como Y me parece muy lindo también pues pensar así, como que hay momentos en los que inevitablemente uno se va a alejar de alguien, acercar, que obvio depende de los esfuerzos de uno, del momento de vida, de que hay muchas cosas externas y muchas cosas internas que de pronto están en control de uno, hay otras que de pronto no, eh, y todos estos momentos difíciles creo que también van formando mucho la relación que, que sea con la persona que sea. Entonces, es, son momentos importantes, son momentos de pronto no tan chéveres, pero creo que son muy importantes para pues, definir el, el, el rumbo de una relación o, de, o la esencia como tal de una relación.
2: Y mira que ahorita tú le estabas diciendo como dos líneas que se acercan, que se, que se alejan, que se acercan. Pero claro, porque de pronto, de pronto, lo que, esa, esa metáfora que tú estabas diciendo lo que trata es como representar la relación entre dos personas, pero la vida de uno está repleta de líneas. Y, y, y la vida también, entonces es, es de momentos. Entonces, por ejemplo, antes una época en la que mi papá con su mejor amigo de la universidad siempre íbamos toda mi familia allá y se adoran, amor entre amigos, está completamente bien. Pero, pero después eh, a mi papá lo trasladaron a Cali y nos fuimos a vivir a Cali. Y pues ya no íbamos todos los fines de semana. Eh, mi mamá y la esposa del amigo de mi papá dejaron de hablar tanto. Pero eventualmente las líneas se vuelven a encontrar y como que uno... Como que las personas que tienen que estar en su vida, se quedan en su vida de una forma u otra.
1: Exactamente. Yo creo que también, para mí, por ejemplo, muchas veces de las crisis, eh, hablándolo ya como en relaciones y eso, creo que hay temas muy importantes que a veces, se cuando se rompen es, es, es difícil, ¿no? Y es, por ejemplo, el respeto, eh, los límites, ¿no? Eh, y yo también creo, y lo que les decía, yo creo que las relaciones se, se deben cultivar todos los días y son como una matita en la que tú debes regarla todos los días, ¿no? No puedes pretender que la relación con tu mejor amigo con tu mejor amiga, que es como tu hermana, esté perfecta siempre si pasan 15 días y, 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 y estás totalmente ausente o, o no tienes ciertos detalles o no estás cultivando un poco esa relación todos los días y creo que eso sí es importante.
2: ¿Sabes qué? Ay, ahorita como con lo que estabas diciendo, <coughs> no digo que esté bien ni mucho menos, pero eh, cuando hay cosas que se rompen, una falta de respeto, pues en estos días más que yo lo hablamos, como que yo creo que es muy importante también, como que es completamente válido, no digo que esté bien, pero es completamente válido que uno tenga un mal día y solo no tenga una relación bien y entonces, o sea, no una relación amorosa, sino como que no estás logrando relacionarte bien con alguien y y en algún momento solo como que uno se le chispotea lo que no tenía que decir, y, y, y pues lo que decía, es completamente válido, pero, pero también es importante pues el punto de llegar uno a reconocer como, oye, la embarré, perdóname, eh, espero que me entiendas, eh, nuevamente, perdón, la embarré genuinamente.
1: Y yo creo que, y esto lo, lo, lo aprendí en, en Se Regalan Dudas, creo que uno debe aprender a pelear también desde el amor. ¿no? Eh, y a tener estas discusiones y también saber que uno puede hacerlo desde el amor también o sea conociendo un poco y lo decían así eh, conozco todas tus cartas conozco tus heridas, conozco lo que te duele porque uno cuando tiene una relación de cualquier tipo de relación que uno empieza a conocer a alguien, uno empieza a conocer que le duele o sea Maca sabe el taloncito de Aquiles de Jero y Jero sabe el de Maca pero uno sabe que uno tiene esas cartas para jugar pero uno por amor uno no las usa no, o también uno por amor, si uno la usó, uno puede decir, hey, no, quiero mi comentario de vuelta. Eso lo aprendí, me pareció divino, porque creo que también es importante eso.
2: Eso está lindo, nunca lo había habido, como quiero mi comentario de vuelta, está, está bonito.
1: Y, y, y eso es, eso es importante, y yo por ejemplo, sí lo uso mucho a veces y es como, puta, la cagué. Dije esto muy hiriente, porque a veces, así, cuando a mí se me chispotea, a veces puedo ser bastante hiriente. Y es, no, ¿sabes qué? Te amo y te adoro, y te acuerdas del comentario que te dije, bla, 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 quiero mi comentario de vuelta. Una
2: ¿Alguien? devolución.
1: Sí, te pido una devolución, mira como, entienda, por favor, <ríe> necesito esto de vuelta. Y, por ejemplo, para ustedes, los límites y el amor, ¿qué, ¿qué podemos decir ahí? O sea, yo creo que para mí los límites, creo que ha sido uno de los temas que yo he venido a trabajar en la vida, porque realmente no se pone límites. <ríe> Pero creo que es súper importante, ¿no? Es súper importante y creo que eso hace como, como que las relaciones realmente fluyan, ¿no? Porque cuando se traspasa un límite, creo que ahí hay algo que también se rompe y, y es muy complicado como volver a reparar, pero sí es importante.
3: Sí, pues creo que es, creo que es algo que por lo, pues yo estoy aprendiendo, como poner límites en general es muy complicado, pues me parece a mí, ¿no? ¿Y cómo
1: estás aprendiendo, Maca? Cuéntanos.
3: Pues yo creo que ensayo y error, <risa> ahí vamos, <risa> sí, como que siento que son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha, como qué funciona, qué no funciona, y los límites, pues como decimos, son con cualquier relación, como con los papás, con los hermanos, con los amigos, creo que a veces con los amigos no se piensa, pero hay, pues como que hay muchos límites que son muy necesarios por, por los demás, por uno, como por, una, por relaciones más sanas, más honestas. Eh, es importante tener límites para que sí, las cosas fluyan con tranquilidad y no haya pues no haya cosas incómodas o hartas para pues, ninguna de las personas involucradas.
2: Yo creo que los límites también, de pronto no solo en una relación, sino tal vez uno poner también sus propios límites, ¿no? Y, y uno aprender a ponerse sus límites por amor, digamos que... Por, por amor a, a, a cada canción que yo hago con Maca, el tiempo que pasamos juntos haciendo cosas tan bacanas que no las disfrutamos tanto, pues también hay que uno tener sus límites, no solo como ok, tengo que ir a estar con mi novia o con mi... casi hipotético claramente, eh, o, o con mi familia o lo que sea, porque digamos que también está bien darle tiempo a uno pues, a, a otras personas que uno ama por completo, pero también hay, hay límites que uno no puede sobrepasar, como de, de, de reventarse durísimo y, y una, una amiga que vi que publica mucho cosas en, en su Instagram como en close Friends, como oigan, yo soy como workaholic no lo hagan, no sean así se van a reventar eh, y pues eh, eventualmente al final o en algún punto terminan saliendo las consecuencias de uno darse tan duro y creo que también esos límites que uno debe ponerse uno mismo como eh, es, algo, es algo que hay es, es importante ponerlos, saberlos poner, conocerse. Es muy importante eso, uno, conocerse para poder también poner esos límites.
1: Y creo que es muy importante pues saber poner los límites desde el amor. Y eso lo hablábamos en otro episodio del podcast, que igual se los damos ahí en el caption para que lo puedan escuchar, y era que a veces los límites o todo esto salen de una forma muy violenta a veces, ¿no? Y salen muchas veces también desde el ego, o bueno. Y qué importante saber poner los límites desde el amor. Y, y un poco con esto quiero que hablemos y que lo hemos venido hablando un poco pero yo creo que también dejar ir es un acto de amor y es y dejar ir también es un acto de amor propio no a veces creo que tenemos relaciones muy lindas con personas que amamos y llegamos como realmente a adorarnos pero hay ciertas cosas que de pronto nos están haciendo daño o posiblemente ese amor y esa relación no está siendo buena para ninguna de las dos partes y desde el amor también se decide dejar ir que me parece muy duro me parece muy duro, me parece muy fuerte eh, pero creo que es importante y es importante saberlo y es importante también entender y quitarle un poco como de construir esa idea de que precisamente el amor todo lo puede, el amor es para toda la vida ¿no? y creo que muchas veces lo vemos, yo lo viví hace unos póngamole que dos años más o menos mis papás están separados y, y divorciados y todo y y bueno, yo desde pequeño, pues llevan 30 años de matrimonio, pues yo siempre pensé y para todo el mundo fue, es el amor de toda la vida y hasta viejitos, ¿no? Mucho con la idea de esto cuando uno se casa y es como para toda la vida, eh, hasta que la muerte nos separe, eh, y entender que el amor también se puede acabar, que por amor, que el amor también se puede morir realmente. Y que también por amor te puedo decir, mira, porque te amo y te adoro, te voy a dejar ir. Porque de pronto no estamos en, en la misma línea. Nuestras líneas ya nos están uniendo. O estamos con sueños totalmente diferentes y con planes de vida diferentes. O sea, creo que sí, es muy importante entender eso.
3: O sea, yo creo que el amor es algo divino y es algo que lo tiene que llenar a uno. Y en los momentos que pues no sé así hay que aprender a soltar. Creo que hablar de esto me parece difícil porque pues es algo que, que no he aprendido del todo, creo. O sea, creo que estoy como en proceso de entender muchas cosas del amor y, y pues me parece divino que justo en este momento de la vida como nos hayas invitado a hacer este podcast y hablar de todos estos temas que pues creo que realmente... Eh, han estado muy presentes últimamente en mi vida y que creo que pues es algo de lo que estoy aprendiendo constantemente. Y me parece muy lindo estar hablando de esto. Y sobre todo soltar me parece un tema del que además se está hablando mucho últimamente, ¿no? Como está bien soltar, dejar ir y soltar y soltar, y me parece algo muy importante, pero a la vez como que siento que, y pues esto es algo muy personal, una opinión súper personal, como que es, es como un dilema, como que también me parece divino ese amor que dura para toda la vida y ese amor que lo puede todo, eh, entendiendo que puede no ser así, pero como que no solo me quisiera concentrar en soltar y todos si ¿Sí saben como esta esta dualidad en que obvio hay que entender que el amor no es para siempre pero qué lindo que así
1: lo fuera como sí y yo creo que puede puede pasar puede pasar pero yo yo siento que de pronto hay hay relaciones que son como una liguita no como un cauchito que estás bueno ahí como eh, cómo se dice eso estirando y estirando y estirando y estirando y que se aman y que las dos personas tratan de estirar esa liguita lo más que pueden precisamente por amor y porque quieren estar en la vida de la otra persona, pero muchas veces esa liguita se termina desgastando, ¿no? Y, y a veces hay que entender que por amor también hay que soltar la liguita y dejarla un ratito descansar.
2: Y que no se reviente.
1: Y que no se reviente. De acuerdo. ¿no? Y siento que, sí, y aplica,
3: pues como hemos dicho todo el tiempo, como para amigos, para como muchas cosas con las que, digamos los, no sé, amigos de la infancia con los que en serio uno pensó que iba a estar toda la vida y de pronto no, y siento que también es muy lindo como, y lo he hablado mucho, como que el amor se va transformando y seguramente esos recuerdos del amigo de infancia o de relaciones como pasadas que uno pensó que de pronto iban a ser para toda la vida y no, y está bien eh, pues ese amor se va transformando y va es como creando esa persona que uno es hoy en día porque siento que pues lo que hemos dicho, cada persona que llega a la vida de uno llegará por algo y algo le enseña y algo le deja y algo se lleva de uno seguramente eh, y eso va armando como el rompecabezas de la persona que uno es y eso, esas relaciones y ese amor que ha estado durante toda la vida pues se va transformando a lo que es uno en día y, y me parece muy lindo eso, como que cada persona y cada relación que está en uno va pues como... Se queda un pedacito en uno y, y, y eso es lo que va, va saliendo. Y, y sí, muchas veces es más. Complicado.
1: Y eso me encanta. Maca, yo creo que, y yo soy muy de la idea de que uno no se conecta con las personas porque sí, ¿no? Y volviendo a lo, a, a lo que les decía un poco cuando hablamos de las almas gemelas, hay personas que vienen a ser nuestra, nuestro espejo, personas que vienen a ser nuestro... Pain ideas, enseñarnos cosas, eh, personas que vienen a conectarse con nosotros y a salvarnos en ciertos puntos de la vida. Y eso me encanta, ¿no? Me encanta eso que dices. Oigan, y cómo duele, ¿no? Ese, esa tusa ese, ese corazón roto a veces y que es tan difícil de sanar, ¿no? Justo, justo hablemos de eso, de, de qué hacer con el, cuando tenemos el corazón roto, qué hacer cuando estamos pasando por una pérdida. ¿Qué han hecho ustedes? Jero, ¿Qué hiciste para superar a la seca? La seca. <risa> <risa> Hablemos un poco de eso y por ejemplo les, se los cuento desde mi, desde mi lado personal para mí ha sido un tema porque pucha, creo que me enredo mucho a veces en eso me acuerdo mucho una, una, una tusa que tuve fue una tusa de amigas de unas amigas con las que por cosas de la vida tuvimos que desconectarnos no nos o sea, no terminó la relación como que ni bien ni mal pero todo fue un poco violento como al final que fueron personas muy importantes en mi vida que, al, que a hoy todavía sigo teniéndoles un cariño muy grande pero cómo duele eso y, un, y a veces uno no sabe qué hacer y es un revueltijo de emociones muy hijo de madre y es un, una cosa que uno no sabe qué hacer con eso que han hecho ustedes con su corazón roto
2: yo creo que es importante uno permitirse sentir. Porque
1: importantísimo, por favor.
2: Porque si no ahí se va armando lo que ya habías dicho antes, la Valle express que se va llenando de presión, que se va llenando de presión y pues eventualmente pues, entre entre más dejes que se llene pues como que va a ser más más y más presión en un cuerpito que de pronto no lo puede soportar. Entonces eh, de entrada creo que es muy importante permitirse sentir eh, como como proceso personal también siento que uno también sabe con quién puede compartir la situación en la que, por, la, por la que está pasando y, y, y no está mal buscar apoyo de amigos, de un psicólogo, de quien sea, porque pues, eh, pues si uno de verdad siente que no puede con algo solo, pues es completamente válido necesitar ayuda y pues ya uno pues, puede decidir obviamente de quién quiere buscar ayuda eh, o si quiere uno lidiar con el problema, pues completamente solo, eh, pero pues yo creo que de entrada, lo que ya había dicho, uno tiene que permitirse sentir, no guardarse las cosas, eh, y si uno se siente tranquilo con eso, pues obviamente encontrar apoyo en alguien en quien uno confíe, digamos, eh, no sé. Si yo me entuso, yo sé, por ejemplo, y aquí, momento Disney Channel tierna, soy hero estás viendo Disney <risa> Channel, yo sé que tranquilamente yo puedo compartir un escenario así con Maca porque ella va a estar conmigo todos los días porque nos vemos todos los días y podemos compartir cosas muy especiales y como que en verdad sé que si necesito apoyo, pues yo, sent o sea, yo sentiría como necesario que ella sepa la situación por la que estoy pasando, no solo para que me apoye, sino para que me entienda.
1: Me pues parece importantísimo eso que dices porque además creo que cuando uno tiene el corazón roto, lo que les decía, vienen tantas emociones, creo que uno puede pasar de la tristeza a la rabia, al empute, al no saber qué hacer, al no sentir absolutamente nada, en cuestión de un día, entonces, una montaña rusa, sí, qué importante uno poderse dar ese permiso de sentir, y ha sido algo que yo sigo trabajando, y ha sido parte fundamental en mi caminar, por ejemplo, del amor propio y, y todo esto, el autoconocimiento también, porque yo antes no hacía eso,
2: y también regalarse tiempo para uno mismo, ¿no? Porque dale, yo me, yo, yo me puedo dar, yo, o sea, yo me puedo permitirme sentir, pero si estoy con la casa todo el día en la oficina o lo que sea, pues hey, ¿de qué te sirve?
3: Y eso es muy difícil, ¿no? Pues digamos, no sé, a mí, por ejemplo, y siento que sí va también como con otras creencias como que estar triste es malo.
1: Mira, eso iba a decir. Yo pensaba exactamente eso, Maca, que estar triste, yo no podía estar triste. ¿Por qué vas a estar triste si lo tienes todo? ¿Por qué vas a estar bravo? No sé, que tú solo puedes estar feliz. Y entonces, claro, cuando llegan todas estas emociones que ni siquiera sabía ponerles nombre, ni identificarlas, con, por qué las estaba sintiendo, cómo las estaba sintiendo, se pues, volvían como un rabbit hole horrible. Sí, de acuerdo,
3: y, y, y sí, como que yo creía mucho eso, como es que yo no puedo estar triste, o como no, no hay tiempo para estar triste, entonces, sí, como la vida sigue y todo esto, de que, pues, literalmente lo opuesto a que sea héroe, como no dejarse sentir y no dejarse hacer todo esto, pues, yo termina siendo muy negativo, a mí, por ejemplo, me encanta escribir canciones, <risa> para mí la música es una gran herramienta, no sé, para otros era pintar, escribir, etcétera, para mí, escribir canciones ha sido una, una gran forma como de sentarme a sentir, porque sí, como que para mí es muy difícil como sentarme a estar triste, como que no, no, no me lo permito, como que me, me tengo que mover o tengo que hacer cosas, porque, porque sí, como que me parece muy difícil. Entonces, encontrar otro tipo de salidas, pues me parece útil. Obvio, esto es hablando desde pues como experiencias, propias opiniones, como experta, experta, no
1: soy pero sí, pero qué importante eso eso es importante y es una gran herramienta a mí me ha funcionado también un montón como de buscar formas en las que pueda gestionar un poco como estas emociones obviamente de una forma sana no porque hay formas también poco sanas de gestionar emociones que no es la idea eh, por ejemplo para mí el arte no eh, ha sido una gran herramienta eh, cantar también ha sido importantísimo como en todo este tema como de poderle poner Voz y, y palabras a lo que estoy sintiendo. Eh, yo creo que algo súper importante también es como trabajar un poco el perdón, ¿no? Y creo que como el perdón y la culpa, creo que van un poquito de la mano. Cuando uno tiene el corazón roto por una relación, eh, a veces uno empieza a llenarse de mucho resentimiento y de mucho odio y María Camila Clavijo está haciendo caras. <risa> Eh, porque realmente pues a veces no sé el, el que de pronto a ti te termina una relación o te digan mira hasta aquí vamos pues te hiere también un poco en tu ego, en, en, en ti en lo que tú eres como persona entonces yo creo que qué bonito también en ese espacio poder trabajar mucho el perdón el entender también el dejar ir en ese momento es importantísimo y la culpa Mucha, muchas veces de pronto si si uno tiene un poco más de responsabilidad en ese tema, pues la culpa se puede volver un, un, un tema ahí difícil de, de gestionar.
2: Yo quería un poquito volver a, a, a lo que estaba diciendo Maca antes, que, a ver, siento que, y lo que decía Maca es que ella, por ejemplo, ha logrado permitirse sentir, no sé, escribiendo canciones, y como que voy a medio echarnos un poquito al agua acá, y, y decir como, hey, ¿qué tan especial es también entonces, por ejemplo?, como, a ver, uno no se pone a, a escribir una canción tan fuerte para uno como con, con cualquiera, ¿no? Entonces, sentarnos los dos con, uno, con otro amigo, que en verdad como que tenemos una relación súper chévere, eh, a escribir una canción que cuando la empezamos a grabar empezamos a llorar, es como, wow Entonces, por un lado eso, que, que lindo también entonces, eh, que a pesar de que estás escribiendo una canción de desamor, que puede ser a partir de una historia propia que te hiere, Estás con personas que te aman también, que la están sintiendo contigo. Y, y, y ahí vuelvo un poco a lo que decía, que en verdad no estás solo. También depende del espacio que tú quieras, de, lo, de, lo que, de cómo quieras tú abrirte, o si quieres abrirte a alguien ¿no? o a quién quieres abrirte. Eh, y, y, y siento que también es muy bonito, como un ejercicio que he hecho más y yo hacemos un montón, y es que a veces vamos a grabar canciones muy lejos de Bogotá, entonces el regreso muchas veces lo usamos para hablar, entonces es como como también es regalarnos la oportunidad de nosotros tener ese espacio entendernos que creo que también va muy de la mano a lo que yo, da pues como a lo que yo estaba diciendo antes, que en verdad que mejor que alguien con quien voy a estar trabajando todos los días entienda verdaderamente cómo me siento porque estoy pasando, para que en verdad también sepa que de pronto en este momento puedo tener un límite más bajito o o, o, que puede, o que puedes contar conmigo por completo para cualquier otra cosa. Entonces siento que, como que quería también recalcar un poco eso, ¿no? Como que, eh, pues nosotros también, pues, suertudos, podría, me atrevo a decir, de que contamos con el otro todo el tiempo.
1: Yo creo que es un regalo de la vida, uno poder encontrar personas que te acompañen en absolutamente todo. Creo que muchas veces también la idea de la amistad siempre es como, ay no, mis mejores amigos son los que están en la rumba, son los que están en esto. Y no tanto. O sea, sí, pero no, ¿no? Eh, creo que qué bonito encontrar personas así, como por ejemplo Maca, que, que dices que te acompaña en todo. Y, y qué bonito eso. Oigan, y por ejemplo, algo también importante en, en esto del corazón roto, yo creo que es entender que nadie se muere por amor. ¿No? Muchas veces creo que cuando estamos con el corazón roto creemos que ya, se nos fue el tren no voy a volver a encontrar a nadie, eh, yo no serví para el amor, eso no es para mí, y nos cerramos, y creemos que nos vamos a morir, y no, lo mismo que decíamos, el amor se transforma, hay muchas personas que son pasajeras en la vida, y además también entender que esas emociones, y de pronto como esa pequeña tristeza, esa tristeza toda esa como desesperanza que podemos estar sintiendo en ese momento, también es pasajera, que las emociones vienen, nos dejan algo, nos enseñan algo, nos activan algo y hay que dejarlas ir también.
2: Momento fan, digamos, eh, una canción de Morat, otras se pierden, ¿sí? Como que a veces las vainas funcionan, a veces no, eh, pero cuando no, pues, eh, así te tome un año, te das cuenta de que sigues con vida y nadie ha muerto al intentar olvidar.
1: Pero sí, qué importante entender eso, porque sí existe esa creencia, ¿no? Que, que si realmente se nos fue el tren y, y creo que también nos han enseñado mucho eso y espero que todos aquí estemos deconstruyendo eh, de esa idea de que hay que encontrar el amor rápido, ¿no?
2: Quería, quería, quería se me o sea, se me ocurrió algo que, a ver, a mí me gusta y, y me disfruto mucho como acá oírte, Juanjo, porque yo también soy muy de hablar como con metáforas, ¿sí? Y, o sea... Uno, uno oye decir como en el amor y en la guerra todo se vale y no sé qué. ¿no? Y el amor, digamos que sí es muy lindo, pero también entonces uno lo podría ver sí, como, como, como una guerra, no Digo, una guerra que hay que ganar o lo que sea, pero, pero entonces deconstruir la idea de que es una guerra y que la vida es casi como la vida es de momentos, pues esto también son batallas. Sí. No, no son guerras, ¿sí? Como que la guerra es algo que uno tiene como, wow, como puesto muy, muy encima, pero pues las batallas uno las pelea y a veces se gana
1: y a veces no. Y qué bonito ver también el amor como si fuera como, como una serie de televisión, ¿no? Que hay que vivir episodio por episodio y estar presente en ese momento. A veces nos vamos mucho al futuro, nos quedamos mucho en el pasado y, y sí hay que estar un poco más presentes en el día a día, ¿no? Y, y lo que venía diciendo, que, que a veces nos dicen como no hay que encontrar el amor rápido, porque, no, 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 Maca, tú a los 30 ya tienes que estar casada, y ya que tenerlo, si no, porque qué oso, mira, ya te quedaste vistiendo santos, y eso también nos pone un montón de pesos encima. Pero sí, total, yo en verdad siento que, a pesar de todas las cosas
3: como duras que hemos hablado hoy, como difíciles, momentos difíciles, siento que igual... El amor es realmente algo divino, como yo en serio sí creo que pues el amor mueve todo y como me encantaría vivir mi vida y como que cada cosa que haga en mi vida sea desde el amor, mi trabajo, mis relaciones, mi, como en serio mi forma de actuar que sea desde el amor y me parece igual algo divino y, y así debería ser, como que por eso cuando todas estas cosas como negativas surgen o lo que sea, pues de pronto algo está fallando. Porque, obvio, aunque pues el amor no es perfecto y hay habrá momentos difíciles y todo, igual sí debería ser algo, algo divino, como algo que en serio
1: Sí, que es lo que, que es lo que decía al, al principio, y es quitarle un poco la idea de que en el amor, que el amor es duro, que el amor, en el amor se sufre. No, y creo que hay que construir eso y cada vez hay que ser más conscientes de eso y empezar a buscarlo, ¿no? Que, que uno sí puede recibir un amor bonito, que uno sí puede dar un amor bonito, recibir un amor bonito, eh, que en el amor, mejor dicho, tú no tienes que estar eh, sufriendo y, y no tienen por qué también pasar por encima tuyo y no tienen que maltratarte. Eh, qué bonito. Esto, por ejemplo, que decía Jero ahorita de que en el amor y en la guerra todo se vale, es una idea muy complicada. ¿Por qué no? Pues en el amor pues tampoco, ¿no? Que viene un poco de por amor te violo, por amor te pego, por amor te maltrato y no, no debe ser así y bueno mis, mi, mis, mis queridos y adorados para ir cerrando un poco ¿qué es lo más importante en las relaciones para ustedes? ¿qué es eso que ustedes buscan? ¿qué es eso que ustedes intentan cultivar siempre en cada relación que, que tienen?
3: Yo creo que en cualquier relación es vital como el, el, el respeto por el otro. Creo que de ahí, de ahí nacen muchas cosas importantes. Desde el respeto está el cuidado al otro, desde el respeto está la honestidad, desde el respeto está. Eh, del respeto salen muchas cosas, porque creo que el respeto es, es como la mejor forma de decirle a la otra persona, me importas mucho, y cada cosa que voy a hacer contigo, por ti, hacia ti va a ser con mucho respeto que pues por ende para mí llevaba mucho amor
2: yo iba muy de la mano con lo que decía Maca y a raíz de, de, de la construcción de una relación como a partir del respeto siento que también como que es algo que tal vez a mí muchas veces se me, se, se me ha complicado y de pronto por eso le doy tanta importancia es el tema de la comunicación y siento que el hecho de que haya una buena comunicación también lleva a que haya respeto entonces, eh, como copy-paste de lo que dijo Maca plus eh, el tema de la comunicación. Siento que en verdad es muy importante porque eh, también el hecho de saberse comunicar bien implica respeto y muchas veces no es fácil expresarse. Y siento que el hecho de que uno haga el esfuerzo para comunicarse, para, para, para dar a entender lo que uno siente en un buen o en un mal momento, también implica un esfuerzo muy grande que pues va obviamente de la mano con, con el respeto.
1: Y que para eso vuelvo a lo mismo y, y siento que parezco un disco rayado, pero hay que estar presentes y hay que aprender a tener la cabeza un poquito más presente y consciente precisamente para lograr eso. Hay muchas cosas que nosotros decimos y hacemos en, en automático, que ni nos damos cuenta, ¿no? Y es precisamente por esa, por esa inmediatez en la que vivimos, por, ese, por esa desconexión en la que muchas veces andamos con las personas que, que no cuidamos eso. Y cuéntenme cuál ha sido la enseñanza más grande que tienen ustedes hoy en sus vidas, que ha nacido a raíz del amor. La mía, sin duda, ha sido, mmm, lo puedo resumir, yo creo que en vive y deja vivir, en, en que el amor puede ser bonito y que puedo recibirlo de forma bonita, y que así como lo puedo recibir, también está la empatía, está el poder mostrarse vulnerable, ¿no? Eh, eso para mí, por ejemplo, es súper importante en una relación, la vulnerabilidad. Que ambas personas y con la persona con quien me estoy conectando y quien se está conectando conmigo tenga el espacio seguro de poder mostrarse vulnerable
2: yo creo que es algo que yo ya había dicho eh, y, y es relacionar el tema de lo que yo por ejemplo hablaba con mi mamá de hacer esfuerzos que una verdad es esfuerzos es hacer un sacrificio es atentar contra uno y eso es falta de amor propio entonces eh, cómo relacionar el tema de que uno puede hacer muchos esfuerzos por, por, por los demás, por otra persona por uno mismo también eh, pero pues en, en una relación como interpersonal no, no, no propia diría que relacionaría mucho el tema de lo que ya había dicho que es que el hecho de que alguien no te ame como tú quieras no significa que no te ame con todo su ser eh, dándole importancia, importancia también al esfuerzo que no le puede dar como ent entender como tratar de entender el esfuerzo de que, de que hace la otra persona para tratar de que, que uno se sienta amado como uno, como uno esperaría
1: me encanta eso, yo creo que para mí también un, una gran enseñanza que me ha dejado el amor es, es aprender a leer el amor en sus diferentes formas y diferentes lenguajes de las personas.
3: Yo creo que para mí, eh, pues como la, la enseñanza más grande que me ha dejado el amor oh. es que, que las cosas pueden no ser perfectas y eso no significa que sea malo. como Es más, que, el, que, el, que el, la perfección está como sobrevalorada y que realmente entre más humano, más real y más vulnerable, como dijiste tú pues es mejor y, y entre más real sea y, y, y menos perfecto y, y más lleno de aprendizaje y crecimientos y, y el proceso que es el amor eh, pues mejor, y creo que eso es
1: lo que más he aprendido del amor Oigan, ¿y qué canción de Maca y Jero podemos incluir en nuestra playlist de amor y de Tusa? ¿Cuál nos recomiendan? De amor yo diría que contigo todo, 100%.
3: Pues es la canción más romántica. Eh, y de Tusa por ahora, de Tusa por ahora, eh, soy tan fácil de olvidar.
2: Pues yo me atrevo a decir tranquilamente que soy tan fácil de olvidar, porque a ver, siento que es una canción que a pesar de que se puede sentir un poco como un reclamo pasivo, es muy, es muy introspectiva, como que uno está <coughs> tratando de entender cómo es que uno está tan mal cuando la otra persona para nada muestra estar mal, sino que está bien que está relajado entonces uno empieza a preguntarse ¿qué pasó con... con... ahora qué haces en los espacios que teníamos destinados para estar juntos entonces dime dónde dejaste de nuestros planes del café de los jueves por la tarde eh, entonces siento que eh, es muy bonito porque también es la canción que le regala a uno el espacio para, para ser introspectivo y, y, y buscar dentro de uno como esa esa, esa paz que uno busca de, no de querer ver al otro mal, sino de, enséñame porque yo quiero poder estar aparentemente también
1: Divino. Bueno, oigan, ¿dónde podemos escucharlos? ¿Dónde podemos seguirlos? Nos pueden encontrar en, en todas las redes sociales, Instagram,
3: TikTok, Twitter, como Maca y Jero, así seguidito, Maca y Jero con G y en Spotify y YouTube pues pueden escuchar nuestras canciones ver nuestros videos y pues estar muy pendientes porque este año viene mucha, mucha, mucha música nueva que nos tiene pues muy emocionados
1: y mucha música que acompaña que es lo que más me gusta del, del proyecto de ustedes que es una música con objetivo es una música real y son canciones que nacen en cierta forma desde historias de ustedes y uno se conecta mucho con eso. Entonces, toda, toda la información de Macaijero, sus canciones, les voy a dejar mis canciones favoritas también en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter. Y nos escuchamos en otro episodio. Oigan, gracias, gracias por este episodio, por acompañarme, me encantó estar con ustedes. Estuvo divino. Divino, estuvo divino. Creo que ha sido mis episodios favoritos hablando de amor. Eh, gracias por abrirse tanto por contarme tantas historias de ustedes y realmente se los agradezco mucho
3: gracias
0: you.